0: Cast. hallöchen, hallöchen, hallo, herzlich willkommen. Heute äh, Bonusfolge, Sonderfolge, Dingelinge Neben mir trotzdem der Lukas. Nicht Bonus, nicht Sonderlich.
1: Sondern nee. <lacht> sonderlich, ja, das sagen, sonderlich, sonderlich ist das schon. Es, gibt, es gibt Leute, die sagen, wir brauchen was anderes. <lacht>
0: Aber also ein Bonus ist das jetzt nicht, neben ihm zu sehen. Na egal, anderes Thema. Neben mir sitzt der Tobi. Ja. Das ist für uns alle ein Bonus. Definitiv. Definitiv <lacht> vor allen Dingen in dieser wundervollen Folge. Wir äh, besprechen den hinrunden Rückblick unserer Frauenmannschaft ja. den durchaus sehr erfolgreichen Hinrundenrückblick unserer Frau. Also ja. ob der Hinrundenrückblick rückblick erfolgt, die Hinrunde war erfolgreich. <lacht> die so war, war,
1: war sehr erfolgreich. Platz 1 hat man diese Tabelle be- be- beendet. beendet zum <lacht> Ende der ja, Hinrunde. So, die, End, die Tabelle so beendet, das klingt irgendwie falsch. hinrunden ja, Tabelle jeder, jeder weiß, wie es gemeint ist. Platz 1 nach dem doch sehr, ja, nach, nach dem Abstieg. Ob Nachdem jetzt, dem doch sehr Abstieg. Nachdem doch sehr, ja, ich wollte, ich wollte was anhängen, so Adjektiv t- quasi. Ja, traurig oder unverdient und so. Abstieg. Alles ja nur so richtig. Ja, alles, also ja, traurig auf jeden also, Fall. Die Abstieg, Abstiege sind immer traurig. Ja. Ähm, unverdient über 90 der Saison, ja. Dann vielleicht gegen Ende doch verdienter als ja. Aber egal. Ja. Man steht jetzt auch immer verdient auf Platz 1. Sagen Sie mal so. äh, hochverdient, auch genau. mit ein paar Pünktchen Vorsprung, also wir sind ja jetzt... Vier Punkte Vorsprung, also hier ähm, die, die Duisburger und die Leipziger, die auf Platz 2 und 3 sind, ähm, die hatten noch ein Nachholspiel, haben das beide gewonnen, jetzt vor, ich glaube, jetzt am Wochenende, letztes Wochenende und deswegen haben wir vier Punkte Vorsprung auf Platz 2 vor dem MSU Duisburg und sieben Punkte Vorsprung vor dem ersten Nicht-Aufstiegsplatz äh, Rasenballsport Leipzig. Also man hat sich ein ein gutes Polster angearbeitet. Ja, vier
0: Punkte, durchaus ja auch schon ein absolut erwähnenswertes Polster, muss man sagen. Also man hat ja auch direkt stark in die Saison gestartet, muss man einfach sagen. Man hat ja... ähm am Anfang auch wirklich quasi alles mitgenommen. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wie viel Spieltag war es, wo man nicht das erste Mal volle Punktzahl hatte.
1: Ja, wo man es erste Mal auch verloren hat tatsächlich. Ich weiß jetzt auch nicht, welcher Spieltag es war. Ich weiß, dass das für mich auch ein besonderer Tag war, weil das war das erste Mal, dass ich beim Auswärtsspiel unserer Frauenmannschaft war. Das war in Duisburg, <lacht> 3-0-Niederlage gegen also die, also die direkten Konkurrenten. Genau, also wirklich auch, ja, wo, wo, wo Duisburg halt auch zum ersten Mal so wieder so ein bisschen rangeschmeckt hat an uns. Aber ja, wir haben sie immer auf Distanz gehalten. Und da waren sie besser. In Duisburg muss man auch sagen, ähm, in der Heimtabelle vor uns. Die haben alles gewonnen zu Hause halt. Wir haben, ja, weil äh, wir halt einmal verloren haben, auswärts. M- ja, 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 ja auswärts sind wir. Aber die Besten in der in der Liga, glaube ich. Ja, vielleicht, also ja, doch, auf jeden Fall, weil ich glaube, Duisburg hat schon dreimal verloren auswärts. Wir lassen ja gerade im Frauen-Podcast <lacht> gerne auch mal eine Info da, die vielleicht nicht so ganz stimmt, dann machen ja, ja wir wieder nein. Kontakt zu uns auf. <lacht>
0: <lacht> Schöne Grüße. Genau.
1: Und ähm, ja, äh, in, der, in der Auswärtstabelle erster, in der Halbtabelle zweiter, das macht insgesamt, also wir haben zuha- zu Hause einmal unentschieden gespielt, sonst haben wir auch alles gewonnen, also wir haben zu Hause nicht verloren, nee, so genau. auswärts einmal, also wir haben... Wenn man das schon auch schon so hört, wir haben jetzt einmal verloren und einmal unentschieden gespielt. Okay. Ich hoffe, das stimmt auch, ja. Das müsste stimmen, genau. gegen ja. Andernacht zu Hause und auswärts halt in Duisburg. Die, alles, alles haben wir komplett abrasiert, alle abrasiert. Drin genommen, was geht. Ja, und was zeigt auch. Also ich, ich muss sagen, ich weiß nicht ganz genau, wie es so in einer in ersten Frauen- und zweiten Liga so ist, weil man merkt ja, da ist ja halt so ein großer. Ja, Leistungsabfall auch zwischen den Spitzenmannschaften und den und den etwas Teams im Mittelfeld oder darunter, so wie in der ersten Bundesliga halt oder in der Flyer Alarm-Bundesliga und in der zweiten Liga sieht man es auch wohl, wie, wie ja Aufsteiger Probleme haben jetzt. Sich in der Liga zurechtzufinden. Aber was ich meinte, wenn man jetzt zum Beispiel sich ähm, die dritte Liga zum Beispiel anguckt, unserer Männer, da mhm. sieht man jetzt auch, da ist, da Würzburg, ist der Vorstand zu
0: Duisburg deutlich höher.
1: <lacht> <lacht> ja, ja. Und da ist Würzburg halt abgestiegen, sind jetzt auf dem letzten Tabellenplatz. Und ich weiß jetzt nicht genau, wie das bei den Frauen so ist, wenn man da aus der ersten Bundesliga absteigt. Wir haben es ja wirklich geschafft, muss man sagen, auch dass das Team aus der ersten Liga halt auch. Ja, bis auf ein paar Ziemlich Abgänge. zusammen kompakt zusammen Kompakt glaube ich, glaube also ich Gleich ein Doppelabgang, aber Richtung Essen, glaube ich. Ne? Genau, ja. ja das war Vivian Endemann und Maike Bernsen. Ja, genau. Das war auch ja. schon so äh, ja, ein schmerzhafter, schmerzhafter Abgänge, weil die ja auch wirklich, ähm, ich glaube auch bei Essen jetzt Leistungsträger und Stammspielerinnen sind und das waren sie halt bei uns auch und das war halt schon ein harter Schlag, den man ersetzen musste, aber das hat man halt viel mit, mit intern gemacht, also sind so, Mann, ähm, sind so äh, Spielerinnen, hochgerückt, die dann in der, in der Bundesliga halt noch nicht so zu 100% Prozent man hat ja auch sind. sich an dem Jugendleistungszentrum bedient und da auch noch ja. zwei Spielerinnen hochgeholt. Genau, 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 das, das auch. Und äh, man hat dann auch <lacht> sich ein paar Neuzugänge geholt und ja, das hat alles wunderbar funktioniert.
0: Insgesamt bin ich aber auch sehr, sehr froh und dankbar, äh, dass äh, das Gros der äh, Vertragsverlängerung, die ja halt nun alle erstmal für ein Jahr erste Bundesliga-Vertrag ja. doch tatsächlich für die zweite Bundesliga so perfekt funktioniert hat. Und ähm, im Großen und Ganzen das Rumpfteam halt auch noch weiter Bestand hatte. Genau, und da sind dann auch... Das so Erfolgsteam aus der ersten Liga. Auch. Ist ja. ja trotzdem Erfolgsteam, auch wenn man halt den Klasse halt nicht geschafft hat. Also meiner Meinung nach, ich glaube, man hat sich relativ solide und gut eigentlich verkauft. Auf jeden Fall. Wenn man ja. noch eine Saison bekommen hätte, hätte wahrscheinlich die Tabellenposition auch schon ein bisschen anders ausgesehen. Aber gut, das werden wir dann jetzt erleben. Denn also, Hoffentlich. Ich würde <lacht> sagen, ich wäre jetzt schon mal so knallhart ich würde sagen, ich glaube, am Abstieg führt schon nichts mehr vorbei. Aufstieg.
1: Äh, ja, <lacht> Entschuldigung, um <lacht> Gottes Willen. Ich, sind wir, ich, ist der Klassenhalt schon sicher? Ist jetzt auch die Frage. Also das, das, ist das jetzt? Ich glaube, vielleicht schon, oder? Es ich ich sind ja nicht so viele Spiele. <lacht> Ey, sonst werde ich hier aber. als Nostradamus bezeichnet und darf niemals wieder irgendwo ins Stadion. Die, die Liga ist ja nicht so groß. Ähm, es sind ja zwölf Teams, glaube ich. Oder ja. 14? Nee, irgendwie 12, so. Glaube ich, ja. Ja, ich glaube 14. Ich recherchiere gerade. kurz, 12 sind es in der ersten, glaube ich, und 14 in der zweiten. Ah, das kann natürlich sein. Und ähm, ja, da sind ja noch nicht so viele Spiele. Wenn man halt quasi alles gewinnt oder sehr, sehr viel gewinnt, dann hat man ja auch schon ein gutes Polter dann zu den Abstiegsrängen. Ich meine, was wir jetzt hier reden, ist natürlich total lustig. Es sind 14, es sind 14. 14 also Dinge. den Fakt haben wir schon mal
0: geklärt. Ja. Da brauchen wir nicht mehr korrigiert
1: <lacht> Ja, und den Klassenhalter bestimmt auch schon rechnerisch sicher. Ja. Ich der, weiß der, ja nicht,
0: wie viele steigen denn ab tatsächlich? Ja, ich also? glaube zwei. Zwei steigen ab, das ist schon mal. Also die, das sind elf.
1: Schön, dass wir uns mit solchen Sachen...
0: 23 äh, Punkte in 13 Spielen. Nee, das
1: reicht nicht. Das, also ich glaube, Klassenerhalt ist schon ziemlich sicher. Aber. <lacht> ja, ist auch eigentlich nichts, worüber wir uns <lacht> beschäftigen müssen, aber schön, dass haben. wir es angesprochen haben. Hauptsache, wir haben es drin. Das, das, genau, das klare Ziel war ja auch von, von das, das haben wir auch in unserer Folge mit Theo und Roger besprochen, das klare Ziel war ja auch schon Wiederaufstieg. Das war... Ähm, intern das klare Ziel und das hat man dann auch ausgesprochen, was ja auch richtig ist als Absteiger. Wenn du dann auch das Team so stark zusammengehalten hast, dann ist es ja eigentlich auch logisch, dass du dann sagst, jo, alles klar, komm, wir wollen hier nicht lang äh, um den heißen Ball rumreden, es ist für uns klar, wir wollen wieder aufsteigen. So ist es. Ja, und der von Mappen hat ja auch gute Erfahrungen gesammelt in in der ersten Liga nach dem ersten Mal Aufstieg und das will man jetzt halt wieder festigen und Du übrigens, wo du ihn gerade erwähnt hast, übrigens fällt mir
0: nämlich gerade ein und auf, dass der gute Theo heute auch noch Geburtstag hat. Ja, wo die sag, Folge genau. Alles Gute von unserer Seite hier. Also äh, wahrscheinlich nachträglich. Ich gehe sehr fest davon aus, dass du es das hören wirst, aber wahrscheinlich ja. erst am Tag nach deinem Geburtstag. <lacht> Weil er wahrscheinlich dann auch erst hochgeladen wird. Davon vielleicht, ja, vielleicht wartet er auch einfach schon brandheiß darauf, vielleicht schaffen wir es noch vor 12 Uhr. <lacht>
1: ja. ja, aber... Ähm Was was sich auch wirklich gezeigt hat, so, ich sag mal, Spielerinnen, da kommen wir gleich noch zu, aber was ich doch sehr, sehr interessant finde, in der ersten Bundesliga, logisch, dass du da halt immer auf die Defensive bestimmt warst und da ist erstmal so, okay, lass dann mal den Gegner kommen und wir versuchen dann irgendwie... Hinten erstmal die Null zu halten und dann vorne vielleicht ein Tor zu machen, das sind ja halt Sachen, die kannst du in der zweiten Liga halt nicht mehr so bringen. Da, musst da, du bist, du, bist, du klar, da bist du klarer Favorit, da musst du den Ball nehmen und damit umgehen. Da musst du halt, den, da musst du das machen, was mit dir in der Bundesliga gemacht wurde. So ist es. Und das finde ich ja auch sehr, sehr interessant, was das mit Spielerinnen gemacht hat, die ähm, ja, eher in der Defensive gespielt haben. Nicht nur das, ich finde, es hat insgesamt bei der gesamten Mannschaft so ein bisschen Potenzial noch rausgekitzelt. Ja. Ich glaube, das kann man so festhalten. Ja, ja finde ich auch. Aber äh, gerade zwei Spielerinnen, die ich jetzt mal äh, erwähnen möchte, wir gehen nachher noch auf, auf, auf unsere ganzen Spielerinnen ein, aber äh, Lisa-Marie Weiß, klare Innenverteidigerin ähm, und, und Alexander Emmerling, auch Außenverteidigerin, die jetzt so ähm, ja, mehr den offensiven Part übernehmen müssen, wollen und können. Und das ist echt überragend, wenn du halt eigentlich halt Verteidigerin bist und jetzt halt den, den klaren Part in der Offensive einnimmst. Ja, und das aber ja auch mit einem absoluten Erfolg. Ja, absoluter Erfolg. Vor allen Dingen so, sowas kenne ich halt aus, aus, aus ja, von, von den Männern so gar nicht. Wenn jetzt, es wäre ja wär echt ein Novum. Erfolg. <lacht> <lacht> Doch, erfolgt schon, aber halt so, ich sag mal, du hast in der Regionalliga zum Beispiel, hast du gespielt und spielst dann im offensiven Mittelfeld oder im Sturm in der dritten Liga. Oder umgekehrt ja, ja. eigentlich. Also wenn du auch absteigst, ist ja dann eher das Ding. Aber das kehrt man als merkt <lacht> mir eigentlich nicht, dass man absteigt. <lacht> <So>. <lacht> ja, kommen wir nochmal zu den Abgängen, um das nochmal eben schnell ähm, ja, abzuschließen, was wir halt alles verkraften mussten. Ja, Michael Bernds und Vivian Endemann haben wir schon gesagt. Ähm, da gab es auch einen witzigen Fakt, der mir noch so einfällt. Ähm, äh, Elisa Sens spielt ja auch bei äh, der, der SGSS, Essen die Essen, ist ja. ja, ich weiß gar nicht, wann ist sie denn dahin gewechselt? 2019 vor oder? Vor 20 so? zwei Jahren, ich wollte es gerade Ja. Und äh, es gab ein Spiel, das hat die SGS Essen 4 zu 0 gewonnen, da hat äh, Sens zwei Tore gemacht und äh, Vivian Endemann und Michael Bairnsen, beide halt auch ein Tor. Okay. <lacht> dann habe ich halt geschrieben, ja, alles klar, der ist von Mappen äh, in der Bundesliga auch angekommen und schlägt, auch, ich weiß nicht mehr, wer der Gegner war, damit 4 zu 0. War halt schon sehr, sehr witzig, wo dann äh, das dann halt nur Ex-Meppner ja. äh, getroffen haben. Ja, eine Sache, da fällt mir auch noch ein, wo Elisa äh, Sens, äh, sie hat auch noch gegen uns getroffen im DFB-Pokal. Zweite Runde sind wir ja leider ausgeschieden gegen die SGS Essen. Auch ein äh, Spiel. Ein ähm, knappes Ding, ein halt am, am Ende gescheitert, leider. Ja, weil 90. Minute, ja. 92. Minute oder so die letzte Chance war auch ein Spiel, was mit Torchance gegeizt hat und wo wir dann am Ende dann halt leider das Nachsehen hatten. Es war sehr, sehr bitter und ärgerlich, aber ja, hat auch wieder gezeigt, trotz des Abstieges können wir halt auch in einem Bundesliga-Team. Von Spiel gegen Herr gewesen, wenn man so will. Das ja. passt ganz ja. gut, ja, auch so ein bisschen. Ja, gut, aber das äh, sind, macht nur den Startschuss. Dann haben noch äh, Jenny Bitzer und Karin Nedemann ähm, Karin Eddemann ähm, unsere Torfrau gewesen. Als Laura Sieger sich verletzt hatte, war sie dann halt die Stammkraft bei uns. Und Jenny Bitzer war eher so, äh, ja, äh, ich sag mal Joker, kam eher von der Bank, war jetzt glaube ich nie so krass Stammspielerin, aber ja, spielen jetzt beide bei, bei MSV äh, Duisburg. Karin Eddemann auch als Stammteuterin. Ich weiß jetzt nicht, Jenny Bitzer wahrscheinlich auch eher so eine Art äh, ja, Jokerrolle. Joker-Rolle rolle war da, ja. Immer etwas schwer nachzugucken. Ich habe auch mal versucht, so, so ein bisschen, was so Spielerinnen und so angeht, auch wer wo jetzt spielt. Ich meine, da jetzt da wusste ich das auch und da war es auch relativ einfach zu sehen. Aber dann, wenn es so nach Spielzeiten und so alles geht, da ist halt Frauenfußball immer noch eine sehr, ja, Nische. Da was zu finden, ist halt recht schwierig. Selbst zu, <lacht> zu uns habe ich nicht so viel gefunden an Einsätzen und Toren. Ich meine, gut, ich habe da was gefunden. Aber was zum Beispiel Scorapunkte und so angeht, ist das halt immer schwierig. Man findet halt nie Vorlagen oder so. Das ist bei den Männern halt ganz anders und ganz, ja... Einfacher zu finden, hier muss man wirklich ein bisschen tiefer wühlen, aber gut, ist ja nicht so schlimm. Bitty Goet, auch klare Stammspielerin in der Bundesliga gewesen, ist, weiß ich ehrlich gesagt, nicht wohin gewechselt. Wie gesagt, das meinte ich jetzt, da kann man jetzt nicht gucken, okay, ist von Mappen zu irgendwohin gewechselt, aber ich glaube, sie könnte wieder vielleicht zurück in die Heimat gegangen sein. Ist ja Australierin, ist ja auch australische Nationalspielerin und ähm, wird wohl da auch vielleicht in der ersten Liga spielen. Ich weiß jetzt nicht, wie das da so ist ja äh, Viktoria Krug, Vicky Krug ist dann auch noch gewechselt, war bei uns auch Stammspielerin, glaube ich, oder halt sehr viele Spiele gemacht und ist jetzt zu Rasenballsport Leipzig gewechselt, also auch äh, den Gang zurück in die Liga, ähm, aber da, so wie man auch sieht, hat sie auch gegen uns, äh, glaube ich, auch 90 Minuten gespielt, da auch wohl im Team angekommen. Und dann noch der, die letzten beiden. Äh, Anna-Marie Teews, äh, auch Torhüterin, auch Ersatzteuterin, ist, glaube ich, in die Regionalliga gewechselt. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht genau, wohin. Und Sandra Voltane, mh, muss ich auch sagen, ist auch ins Ausland gewechselt. Wo sie dahin gewechselt ist, kann ich leider nicht sagen. Also weiß ich nicht. Ja, das sind so die Abgänge. Ähm, aber das alles, ja nicht alles, alles von allem, also so, das, welche aus der, aus der ersten Elf und welche aus dem weiteren Kreis sind dann gewechselt und dann musste natürlich nachverpflichtet werden. Genau, wir haben uns ja dann ordentlich verstärkt, haben auch wieder, ähm, wie gesagt, nicht zuletzt halt auch noch aus dem eigenen Leistungszentrum. Ne? Genau, das waren Jenske Steenwick und äh, Emma Gersamer. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen bei beiden. Genau, die kommen alle aus dem eigenen Jugendleistungszentrum oder ja, NLZ, weiß ich es nicht genau. Muss man dazu sagen, bei den ähm, bei, beim Frauenfußball ist es ja auch so, dass die Spielerinnen sehr, sehr jung schon in die erste Mannschaft drücken. Da gibt es ja kein U23-Team wie bei den Männern. Ich glaube, da hast du halt wirklich das Jugendleistungszentrum, ich sage mal jetzt U, ja, U19, mhm. U18, sowas. Das heißt, da kann es auch schon mal passieren, dass halt äh, in der ersten Elf halt auch 16-, 17-, 18-Jährige spielen. Mhm? Das ist dann halt der Schritt, der, wo, wo eigentlich jetzt bei, bei, bei den Männern zum Beispiel SV Meppen 2 dann vielleicht der erste Schritt wäre, da Spiele und Erfahrung zu haben. Ich meine, SV Meppen 2 gibt es bei den Frauen auch, sei dazu gesagt. Ähm, die spielen glaube ich auch in der Regionalliga Nord. Also das ist die, die dritte Liga, muss man dazu sagen. Äh, Regionalliga Nord ist so. So wie bei, bei den Männern die vierte Liga. Ich glaube, da gibt es auch vier oder fünf Regionalligen oder so oder, ja. und da, da spielt halt SMM2 und da werden die, die Jungen auch rangeführt, äh, aber den Sprung in die erste Elf machen trotzdem halt, macht man schon deutlich jünger als bei den Männern. Ja. Das ist schon sehr, sehr krass. Ja, da muss man natürlich Torhüterinnen verpflichten, also zwei Stück, äh, Vanessa Fischer und äh, Anke Preuß. Ja, ich habe auf der äh, map seite natürlich geguckt, wer, wer die letzten Vereine waren oder der letzte Verein. Ich habe nur Verein nie gefunden. <lacht> Deswegen, ich weiß jetzt nicht genau, wo jetzt, was der letzte Verein war. Bei Vanessa Fischer war es dann halt ähm, ja, Karl Zeiss Jena, Sindelfing, BV Kloppenburg oder Borussia Bocholt. Einer, 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 von von den vielen, mit einer von den vier wird der Letzte gewesen sein. <lacht> die anderen äh, übrigens äh, davor. Ja. Oh, ey, das ist hier, was, was hier viel Wissen rausgehauen <lacht> wurde, das ist der Hammer. <lacht> ja, Vanessa Fischer hat sich dann auch so als, als ja, äh, erste Torfrau hinter Laura Sieger dann eingespielt. Laura Sieger ja ähm, Koltzmann, das Kreuzband gerissen in der, in der Bundesliga, deswegen sehr lange ausgefallen ist, aber sie hat dann so ja, die, die Rolle des Stammtäuterinnen angenommen. Anke Preuß auch lange verletzt gewesen jetzt in dieser Saison äh, hat auch zwei Spiele gemacht ähm, hatte dann aber einen Bandscheibenvorfall wenn ich das richtig noch weiß und deswegen auch sehr sehr lange raus gewesen das sind jetzt aber alles wieder alle Torfrauen sind jetzt auch wieder im Training das heißt ähm, wie es zurückrunde wer, wer da die Nummer 1 sein wird das steht noch in den Sternen bin ich auch mal sehr gespannt und äh, Anke Preuß kommt auch äh, von namhaften Vereinen in diesem Fall äh, MSV Duisburg FFC Frankfurt FCR, äh, FCR Duisburg und der TSG Hoffenheim
0: das das weiß ich jetzt nicht am ersten Mal, das Namen, Mannschaft.
1: Ne? Das sind mhm. aber schon Namen auf jeden Fall. Sie kommt, glaube ich, auch von, ähm, ich weiß jetzt nicht, wer von denen äh, mal die, die Champions League gewonnen hat, weil das stand halt auch auf der Seite. Wahrscheinlich Frankfurt, würde ich erst mal tippen, das ist ja der größte Name im ja. Frauenfußball. Aber auch Duisburg hat, glaube ich, schon mal die Champions League gewonnen. Bin, oder haben zumindest mal Champions League gespielt, ob sie das schon mal gewonnen haben. Weiß ich nicht, aber ja. Deswegen, da kommt auch noch, sie ist auch etwas älter. Ich glaube, da kommt auch noch, hat man auch ein bisschen Erfahrung mit eingekauft, sozusagen. Und ja, dann äh, Eva Holtmeier von äh, Werder Bremen. Ähm, auch eine sehr junge Spielerin, glaube ich, die äh, ja, bei Bremen auch ausgebildet wurde und so. Die haben wir dann uns jetzt geschnappt sozusagen. Und Sophia Thiemann, auch wenn nee, Eva Holtmeier hat, glaube ich, auch. Ne, stimmt gar nicht. Eva Holtmeier hat, glaube ich, bei uns gespielt und ist dann nach Bremen gewechselt und jetzt wieder zurück. So war es, glaube ich. Genau. Du, Wenn die den Fehler einsehen, dann sind wir <lacht> ja nicht so, ne? <lacht> genau. Und dann noch äh, Sophia Thiemann von der SGS Essen. Äh, auch, ich, wenn ich das richtig verstanden habe, da nicht so richtig zum Zuge gekommen. Zwei
0: HNM bezahlen.
1: Genau. <lacht> Zwei für eins Aktionen hat man dann zugeschnappt. <lacht> genau, man hat so vier an dann gekriegt äh, und hat dann jetzt auch, ja genau, bei uns ihre mehr Einsatzhütung gekriegt als bei der SGSS, vermute oh. ich mal. Ja, das ist dann so das Team, was ähm, kaum Anlaufschwierigkeiten gebraucht hat. Das erste Heimspiel, was wir gewonnen haben oder das erste Spiel, was wir hatten und gewonnen haben, war das 5-0 gegen den Aufsteiger äh, Elversberg. Das war war ein
0: ein wunderschönes erstes Ausrufezeichen, das muss man auch so sagen. Also auch wenn das Rumpfteam halt zusammen war, wie wir es vorhin auch schon gesagt haben, natürlich die ein oder anderen Abgänge schmerzen und mussten dann ersetzt werden. Und dann war man natürlich auch gespannt, wie stark startet man wirklich. Und dann so Mhm. ein 5-0 direkt am Anfang zu setzen, war halt eine klasse Aussage dafür, auch welche Qualität da jetzt auf dem Platz steht und dass man keine Kompromisse eingehen wird,
1: sondern einfach den Weg nach oben wieder sucht. Ja, genau. Weil es war ja auch wichtig, Mhm. dass halt dann Spieler, wo man halt nicht wusste, ähm, Alexander Emmerling ist da ein gutes Beispiel, die ja dann auch noch verlängert hat bei uns, ähm, was, was eher so kurz vor knapp noch bekannt gegeben wurde. Wenn ich das richtig weiß, also kurz vor dem Saisonstart war, dann hat man sich dann einigen können, weil hat das Team zusammengehalten und was man so auf Instagram und so alles sieht, dass halt da auch ein richtiges Team schon zusammengewachsen ist, dass dann halt manche Leute, äh, man, manche Spielerinnen zusammen im Urlaub gefahren sind und so und ähm, halt ihre Freizeit auch miteinander verbringen. Da sieht man halt einfach, dass es halt so dieses Team-Spirit, den wir bei den Männern halt auch immer sehen und uns darüber freuen, dass es bei den Frauen eigentlich ganz genauso.
0: Ja, genau. Ich glaube aber, dass es hier halt auch so ein bisschen dramatisch gesagt aus der Not geboren ist. Äh, Frauenfußball ist ja nun auch finanziell immer noch ein, absolut nicht ja. so lukrativ. <lacht> ähm, Viele davon werden hier halt trotzdem einen Job haben, sich ja, eine Ausbildung klar. gesucht haben, entsprechend halt auch nach Mappen oder in die Umgebung gezogen mhm, sein, um ihr Leben hier komplett zu bestreiten. Da bist du natürlich froh und dankbar, wenn du halt Teammitglieder hast, mit denen du halt mal eben auf Streife gehen kannst, sag ich jetzt mal. <lacht> ähm, ja. Weil viele müssen da halt ihre Heimat, alte Heimat so ein Stück weit hinter sich lassen, wohingegen ja unsere, äh, unsere Herren doch meistens sich den Luxus auch geben können, wenn sie nicht zu weit weg wohnen, zumindest aber diese Kilometer auf sich nehmen können und dann halt ja. auch diese Fahrtkosten keine ja. Rolle spielen. Ne? Ja, oder, ähm, ja,
1: genau. Oder dass du halt dann sagst, okay, komm. Ich, Zweitwohnung oder wie auch immer, gibt es ja dann auch jemanden. Ja, ich keinen. denke da an Max Tombrowka, der dann halt zu den Männern gewechselt ist von Unterhaching, ne? mhm. ist Du ja halt schon, äh, sagst, okay, komm, verlasse ich Unterhaching oder verlasse ich Bayern dann sozusagen, komm ins Emsland für ein, zwei oder wie viel auch immer Jahre. Ja, ja ist halt im so wahrscheinlich eher schwierig, da bleibt man dann wahrscheinlich eher so im, in dem Dunstkreis. <lacht> Aber ich meine, wenn man sich jetzt hier im Team jetzt, wenn er wenn jetzt nicht so ein, so ein richtiges Team halt zusammengeformt hätte, hätte man, hätte Man hat die Spielerinnen ja auch gesagt, ja komm, dann hat ja keinen Sinn. Das das basiert natürlich komplett aufeinander. Also dass dass viele darauf Bock hatten, äh,
0: weiterzumachen, liegt natürlich auch daran, dass die Chemie im Team einfach passte, vorher wie jetzt auch. Und äh, auf der
1: anderen Seite gewinnst du da natürlich auch Freundschaften, äh, die dich halt dann auch in deinem normalen Leben einfach stützen und weiterbringen. Ja, und es ist ja auch so, wenn äh, wenn man man im Team halt merkt, okay, komm, diese zweite Liga nehmen wir jetzt einmal mit, Und nächstes Jahr spielen wir wieder Bundesliga. Und das halt der ganze Verein ausstrahlt, Trainer, Team, ähm, Mannschaft und das ganze Umfeld, dann ist man halt auch so motiviert und zu sagen, ja komm, und selbst wenn du? irgendein Bundesligist hier anklopft, äh, bei mir anklopft und sagt, hier, wir wollen dich haben, versuchst du es trotzdem vielleicht lieber beim SV Meppen und weißt, okay, in dem Team spiele ich und in dem Team, äh, in dem Team bin ich ein Jahr später dann halt wieder ja, in der weil Bundesliga. weil du auch einfach Bock hast mit deinen Freundinnen in dem ja, Fall dann, äh, Erfolge zu feiern auch auf dem Feld. Ja,
0: absolut. Und auch den Erfolg zu feiern, diesen Aufstieg hinzubekommen Und halt, halt fest, wie du weißt bin.
1: halt, wie, genau, du weißt halt an dem Team, was du hast, du weißt halt, was du hier für ein Umfeld hast und du weißt, dass du dich hier ausbilden kannst, ne? darum geht es ja dann ja. auch. Äh, und dann weißt du auch, okay, komm, hier kann ich den nächsten Schritt machen, das weiß ich jetzt nicht, wenn ich jetzt zu, weiß ich nicht, wenn ich jetzt <lacht> zu einem Bundesligisten gehe, dann weiß ich nicht, spiele ich da, sitze ich da auf der Bank, vielleicht ist das dann verschwendetes Jahr, dann bringt dir das halt nichts genau in der ist, Bundesliga. Das bin. ist halt auch so. Ich glaube, gerade äh, bei den Leuten, die du von weiter auswärts holst
0: oder sowas alles, dann hast du sowas wie eine eine Einsatzgarantie fast dabei, glaube ich. Also ähm, Ohne das irgendwie herabwürdigen zu wollen oder so, wenn du natürlich welche aus dem Jugendleistungszentrum hochziehst, dann ist es eine Anerkennung für die Leistung, die sie im Leistungszentrum erbracht haben, Mhm. Ähm, ist dann aber halt vielleicht eher mal auch das Material, was nicht sofort zum Einsatz kommt, sage ich jetzt mal. Ähm, Wenn du klar dann halt jemanden von von, von weiter weg holst, dann wollen die natürlich auch auf dem Feld stehen und
1: das wird man denen auch irgendwie zu sagen, sofern die Leistung halt immer passend davon natürlich ausgeht. Ne? Ja, klar. Und ja, Leistungszentrum ist ja auch wieder so eine Sache. Du hast ja jetzt, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was wir so für, für einen ähm, Altersdurchschnitt haben. Das ist auch schwer herauszufinden, außer man wühlt ganz tief, aber so sehr interessiert es mich dann doch nicht, <lacht> wie alt die alle sind. Aber ich meine, wenn du jetzt aus dem Jugendleistungszentrum jemanden hochholst, der vielleicht 16, 17, 18 ist oder so, den kannst du ja auch nicht sagen, hier in Verteidigung zwei 17-Jährige, ihr macht das schon ist Schwierig, also von Anfang an dann, dann bringst du sie halt, führst du sie halt langsam ran an das Team, und das funktioniert ja in einem bekannten Umfeld deutlich besser als das hilft ja auch. Das das, das wissen die die Mädels, und das hilft es ja auch, in so ein starkes Team zu kommen, wie wir es halt haben. Ja, genau, und da hilft man sich alle gegenseitig und so, oder dann hilft es dann auch, wenn du dann auch mal mit der zweiten Mannschaft spielst und so weiter. So ist es ja dann, glaube ich, auch. Ich meine, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, wenn du halt mit der ersten Mannschaft mitfährst und nicht spielst, dann spielst du halt aber garantiert bei der zweiten Mannschaft oder so. Irgendwie so, aber ja. Gut, kommen wir, kommen wir zu den Spielerinnen, würde ich sagen, oder? Ja, ich habe hab mir wieder lustige Kategorien ausgedacht. Ich habe äh, <lacht> lustige Kategorien. Ja, also wie bei den Männern halt, die gleichen quasi. Also außer unter den Erwartungen habe ich nicht genommen, weil ich, ich muss sagen. Unter den
0: Erwartungen, wenn man auf dem ersten Platz in einer Liga steht,
1: ist einfach ja, halt etwas genau. schwierig. Es, die die Spielerinnen, an die ich Erwartungen gestellt habe, <lacht> die haben sie auch mindestens vollumfassend erfüllt. Wenn nicht noch mehr. Ja, aber wenn ich jetzt zum Beispiel, äh, zum Beispiel die, die Mittels äh, die, die Neuzugänge, von denen kann ich halt nicht einschätzen, ob das jetzt halt, äh Überragende Kräfte in ihrem, in ihrem Verein waren oder so oder aus dem Jugendleistungszentrum, da war mir jetzt nicht, ist mir jetzt nicht bewusst, wie, wie soll ich da, wie, was soll ich da auf dran stellen? Ich schlage vor, du haust einfach mal raus. Ich habe mal, ich habe mit Durchschnitt angefangen, also ne, das ist ja so die, die unterste Kategorie in Anführungsstrichen, aber äh, da, da können wir ja drüber reden, einfach was, äh, ob das passt oder nicht, oder ob das ähm, ja. Komme, ich habe da jetzt keine Reihenfolge wieder reingemacht, ich habe einfach so die Liste unseres Teams durchgegangen und bin dann einfach mal oben angefangen ähm, und habe die dann so je nachdem in die Liste reingemacht. Die erste, die wir besprechen, ist Sophia Thiemann, ne? zwölf Einsätze, was äh, sie das hat ist schon halb schon ne? Schon sehr beachtlich. dabei. Sie ist in jedem Spiel dabei quasi, ja, ich aber nicht lange, ne? Das ist das Ding. Deswegen ist das halt die Frage, wie, wie schätzt man das ein? Wenn du halt oft eingewechselt wirst, dann weiß man halt, okay, das kann halt der Unterschiedsspieler oder das kann die Unterschiedsspielerin sein. Oder das ist vielleicht auch diejenige, mit der man, die man dann bringt, um mal halt Zeit von der Uhr zu nehmen. Also ist jetzt nicht, dass man sagt, okay, ich muss, ich kann nur diese Spielerin bringen, damit ich Zeit von der Uhr nehme. Nein, aber das kommt dir halt auch vor. Wenn du oft eingewechselt wirst, kommst du vielleicht auch mal in der 90. Minute. Deswegen zwölf Einsätze. bei den
0: Herren so sagt, die Krügerfrage.
1: <lacht> Zumindest in den letzten, letzten Saison eher. Ja, letzte Saison wollte ich das, äh, ja. Gut, aber 100, äh, 196 Minuten. Das ist halt. Es geht, es geht. Also, ich sag mal, die Spielte ist, wenn man das mal hochrechnet, das sind ja halt mehr als 10 Minuten pro Spiel. Da kannst du halt auch, sie hat auch schon mal ein Tor geschossen und eins vorbereitet, das weiß ich tatsächlich noch, weil das halt, also mein, mein Spiel dieser Saison wäre das 5 zu 0 gegen Rasenballsport Leipzig. Weil das die beste zweite Halbzeit oder die besten 45 Minuten war, die ich in dem Stadion jemals gesehen habe, unabhängig von Männern oder Frauen. Hey, hey, hey. Also würde ich einfach sagen, wie man die an die Wand gespielt hat, das war ganz großes Tennis. <lacht> oder <lacht> Fußball. 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 Ah ja, ja. <lacht> nee, aber das hat mich schon sehr, sehr 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 beeindruckt, wie man das halt so, wie man die, einfach auch ein Spitzenteam, wie man das einfach so krass dominiert hat. Abgeklärt. Und da, hat sie, genau, da hat sie kam sie halt auch kurz vor Ende rein und hat da aber sofort dem Spiel in den Stempel aufgedrückt, hat direkt ein Tor gemacht und eins vorbereitet. Also schon sehr gut. Deswegen im Durchschnitt ist auch keine schlechte Bewertung. Ne? Ich weiß ja halt okay. nur nicht, wie ich das jetzt äh, anders beschreiben soll. Okay. Ja. Äh, dann kommen wir zur nächsten, das ist Linda Preuß. Mhm. Hat, etwas wenig, hat, hat mehr, mehr Minuten, aber weniger Einsätze. Das, äh, sie hat, hatte auch eine etwas längere Verletzung. Ja, mit zu kämpfen ähm, Hat sechs Einsätze, 236 äh, Minuten und auch ein Tor gemacht. Was ja schon mal 40 Minuten mehr sind als bei äh, ah, so genau, der Hälfte der Einsätze. Das heißt, da sieht man auch schon, okay, sie hat vielleicht auch mehr ein, äh, Einsätze von Anfang an gemacht. Ähm, wurde dann halt vielleicht auch zur Halbzeit mal eingewechselt, wie auch immer. Ähm, hat aber mehr Spielzeit bekommen und das ist natürlich auch schon wichtig. Hat jetzt, ähm, glaube ich, auch in der, in der Bundesliga auch schon ihre Einsätze bekommen. Schon öfter mal. Ich weiß jetzt nicht, äh, wie viel da, aber ähm, zumindest hat man da auch schon öfter gesehen, dass sie mit gespielt hat jetzt. Deswegen, ich würde auch Durchschnitt sagen, weil ähm, ja, die, 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 ja, die nackten Zahlen sozusagen, mhm. die sind jetzt noch nicht so gerade sechs Einsätze. Ne? Da muss kann jetzt in der, in der Rückrunde deutlich mehr kommen, wenn sie halt fit ist. Und dann äh, warten wir da mal. Ja. Kommen wir dann zur, zur nächsten, das ist Jenske Steenwick, sie- Einer unserer raufgeholten. Genau. Sie hat äh, in sieben Einsätzen äh, 257 Minuten gemacht. Ich hoffe, die Werte sind übrigens alle richtig. Fußball.de habe ich nachgeguckt. Da, da stand das und ich hoffe, dass das also passt ich, so. Ich bin davon ausgegangen, du hast sie alle selber notiert und nicht. Ich habe sie alle, genau, richtig. Ich habe nochmal alles geguckt, selber die Stoppuhr gemacht. Genau, das ja. habe ich gemacht. Nee, aber deswegen da, vielleicht ist Durchschnitt da das falsche Wort, vielleicht ist auch Potenzial eher so das Wort. Ne? Sie als 17-, 18-Jährige, die, aber, ja. die man aber trotzdem halt sehr, sehr oft bringt. Ne? Ich meine, sieben Einsätze und 257 Minuten, das und heißt und wie man. Wie gesagt, du musst dann dazu sagen, aus dem Leistungszentrum ist
0: schon in der Kategorie. Durch den Durchschnitt, weil schlechter geht halt, also schlechter, schlechter geht <lacht> halt, es, halt gibt, nicht im es, gibt, es, keine es gibt keinen, der schlecht spielt. Ja, und, ich, ich, und das ist halt aber auch schon so eine beachtliche Funktion und dann auch mit den Werten, die sie dann schon darstellt, da, wie du schon gesagt hast, Potenzial ist da auf ja. jeden Fall äh,
1: die beste Umschreibung. Für sie, hat, sie hat gegen äh, Borussia Bocholt, glaube ich, von Anfang an gespielt. Ich glaube auch, weil da äh, einige verletzt waren, aber weil, weil man auch sagt, okay, komm, man kann man kann dem Mittel jetzt auch mal die Chance geben. Ja. Und ähm, ja, das ist ja auch schon mal ein Zeichen, wenn man. Wenn man dann von Anfang an gebracht werden kann und so weiter. Deswegen, da ist vielleicht Potenzial wirklich richtig da. Bin ich auch mal gespannt, wie wie, wie sich die Einsätze in der Rückrunde dann machen. Gut, dann kommen wir zur nächsten Kategorie, stark aber. Habe ich ja auch bei den Männern so genannt. Da habe ich Aga reingeschrieben ist äh, vielleicht ein diskutable, äh, diskutabler Punkt. also das ist natürlich krass. Ich meine, das ist halt äh, schon
0: Stammspielerin. Ja, ja, ja. Äh, Ordentlich Einsatzminuten. Oh, ich gucke da, was du aufgeschrieben hast, 715. Das ist natürlich... Mit okay. Einsätzen,
1: ja. ist eigentlich unsere, unsere ist schon Stoßstürmerin quasi. Ja. ist auch die schon. hat halt
0: aber auch, auch schon vier Tore gemacht. Ne? Das ist ja halt auch schon was. Ja, schon oder nur? Das
1: ist jetzt die Frage, die zu klären gilt. <lacht> Da wollen wir auf unsere Stürmer gucken? Ja, wir können auf andere Stürmer äh, von, unseren, von unseren Mädels gucken. Ja, das ist richtig. <lacht> deswegen. Ja, also ich, deswegen, sie ist, nicht, sie, ist, sie ist nicht schlecht. Das, das will ich ja damit ich sagen, nicht also sagen. vier Tore finde ich halt noch nicht beklagenswert. Nee, nee, es also muss nicht jeder ja. Torschützenkönig werden. Nee, nee das, ist, das, ist, das ist richtig. Das, ähm, deswegen stark, aber sie ist äh, eigentlich klar, ähm, sie hat mit Sicherheit auch eine klare Führungsrolle im Team. Wie gesagt, als 37-Jährige, so alt ist sie glaube ich, oder 36, da äh, hat ja auch schon sehr, sehr lange beim SV ähm, mit gespielt quasi, kommt vom SC Sand, das weiß ich noch und jetzt halt hier auch, klare Führungsrolle, deswegen will ich da auch zwölf Einsätze, wie gesagt, bis auf einmal immer immer dabei gewesen, das ist halt schon, das ist schon klar, es ist so ein bisschen auch wie bei Gouda zum Beispiel, wenn wenn man sie oder ihn immer bringt, ist das ja schon klar, dass man dann auch überzeugt ist von ihr. Deswegen, ich habe aber nur stark aber gemacht, weil da, da habe ich jetzt auch gedacht, okay, äh, Agar hätte da das eine oder andere Mal mehr netzen müssen, meiner Meinung nach. Hm. Hm. Okay. Gut, kann man ja drüber reden. Ja. Gut, Führungsspielerinnen habe ich noch, ähm, das ist so die nächste Kategorie, da habe ich Vanessa Fischer reingenommen als erstes, unsere, unsere Torfrau, die ähm, ja, sich zur Stammtorhüterin aufgearbeitet hat und halt auch, ja da sein musste. Wir haben übrigens, da fällt mir ein, wenn ich das auch richtig gesehen habe, haben wir genau acht Gegentore gekriegt. Was auch, wir haben das beste Torverhältnis der Liga. Was auch. Das ähm, klingt so merkwürdig. SV Meppen und das beste Torwart. Kein minus ne. Ja. ja. Nee, und da hat sie halt auch ihren Anteil dran. Natürlich auch ihre Vorderleute und das ganze Team und wie stark man ist und so weiter. Aber halt auch ne. Sie hat sich als als Neuzugang dann direkt die Posten im Tor dann halt gesichert und ja, war dann halt auch immer da, wenn andere verletzt waren. Ja, war sie da und auf sie war immer Verlass, fand ich. Deswegen elf, elf Spiele gemacht, alle über 90 Minuten. Ja, klar, als Torfrau kann man das so sagen. Ähm, definitiv hier rein. Ich habe sie jetzt nicht in der einen Kategorie höher genommen, weil äh, mir da halt dann auch... Zu sehr, da kann sie jetzt nichts für, aber <lacht> habe ich nicht reingenommen, weil da fehlten mir dann halt auch so die krassen Paraden und so weiter, weil sowas gab es dann halt ich nicht. Ich wollte gerade sagen, hatte sie ja nicht, also nee, war nicht nötig. Nee, genau, deswegen kann sie da nichts für. Das ist halt so, der Gegner war halt nicht stark genug. Ja, <lacht> und wenn man dann halt seine Gegentor kriegt wie 3-0 gegen heißt, Duisburg. Nach kann dem sie da Aufstieg nichts hat sie schon Chancen auch aufzusteigen. <lacht> ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Gut, kommen wir dann zur nächsten äh, Spielerin. Das ist Lynn Rahel Gießmann. Ich hoffe, das habe ich richtig aussprochen. Lynn Giesmann auf jeden Fall, Rahel, der zweite Name. Und sie ist ähm, Außenverteidigerin. Auch zwölf Spiele gemacht, 810 Minuten. Ist auch jemand, der ja, meistens von Anfang an spielt und dann irgendwann vielleicht ausgewechselt wird, je nachdem. Äh, aber eigentlich auch eher so eine unauffällige Spielerin, würde ich sagen. Ist jetzt niemand, der durch krasse Torchancen oder f- Flanken weiß ich jetzt auch, ehrlich gesagt, nicht. Also, wüsste ich jetzt keinen, der jetzt starke Flanken schlägt, weil ich weiß das einfach an. auch nicht mehr im Kopf habe. Wie gesagt, bei, bei Balle weiß man das vielleicht irgendwie mehr. Also ich jetzt zum Beispiel, wenn man Markus Baumart ja auch mehr kennt, ich kenne ja die Spielweise unserer Frauen jetzt leider nicht so gut. Ich befasse mich halt mit dem Frauenfußball jetzt erst seit kurzem. Deswegen sagen wir das vielleicht ein bisschen entschuldigt. <lacht> Aber trotzdem, gerade, gerade an so einer Position ist natürlich
0: Unauffälligkeit nicht das Falsche. Ich genau. meine, das haben wir ja auch äh, im, im, äh, bei den äh,
1: Männer-Podcasts immer wieder analysiert, äh, unauffällig, aber halt im Spiel irrsinnig wichtig und starke Stütze gewesen. Genau, ne? das ist in der Abwehr ja auch immer das, das <lacht> Ding, da fällt es ja meistens immer nur auf, wenn es schlecht läuft und da ist sie halt jedenfalls auch eine wichtige Stütze im Team. Oder, gut, wichtige Schützen ist übrigens die ja, nächste eine, Kategorie. Ich würde sagen, eine würde ich sagen. <lacht> ja, ja, ja. Ich habe übrigens mal wichtige Schützen, deutlich mehr f- Spielerinnen reingenommen als bei den Männern damals. Da habe ich ja genau äh, Position, Pro Position 1, aber das f- klappte hier halt einfach nicht, weil wir einfach zu gute Spielerinnen haben. <lacht> Deswegen. Gut, kommen wir zu Nina Rolfes, die, äh, ja, da musste ich auch überlegen, wo packe ich sie jetzt rein? Habe ich sie dann auch bei Führungsspielerinnen reingenommen. Sie ist auch äh, eine gestandene Größe in der Innenverteidigung. Wir haben ja eigentlich drei richtig starke Innenverteidigerinnen. Da haben wir Nina Rolfes, da haben wir Thomas Ihrenburg und da haben wir Lisa Marie Weiß. Lisa Marie Weiß, haben wir ja vorhin schon gesagt, spielt dann öfter mal eine Offensive. Thomas Ihrenburg hat einen unfassbaren Entwicklungsschritt gemacht im Vergleich zur letzten Saison. Und Nina Rolfes ist dann halt so jemand, der ähm, mir auch immer sehr gut gefällt, wenn sie spielt. Sie hat auch, ähm, schaltet sich oft einmal in die Offensive, haben da auch schon zwei Tore gemacht. Ähm, acht Spiele, äh, 685 Minuten und zwei Tore. Bin ich ganz sicher. Ich glaube, beide Tore waren Elfmeter. Einer auf jeden Fall, das war gegen Nürnberg. Da erinnere ich noch dran, äh, dass, dass sie da ein Elfmeter-Tor gemacht hat. Wie ist das andere Tor? Weiß ich nicht hundertprozentig, wie es jetzt genau gelaufen ist. Ähm, aber ja, auch, wie gesagt, eine wichtige, wichtige Wichtige Spielerin in der, in der Defensive, die da auch den Laden zusammenhält, sozusagen. Jo. Auch nur acht Spiele. Muss man jetzt auch überlegen, woran laget? Aber auch auf dem Mal verletzt gewesen. Hm. Ja. Gut. Äh, Lisa Joosten habe ich dann als nächstes. Zwölf ähm, Spiele, 875 Minuten. Viel länger kann man ja schon fast nicht mehr spielen. <lacht> <lacht> fast nicht. Nee, aber auch, auch jemand, der meist immer von Anfang an kommt. Ist auch, Ich glaube, sie ist letztes Jahr in der Winterpause gekommen. Äh, wenn ich das so noch richtig in Erinnerung habe, hatte auch am Anfang ein bisschen Anlaufschwierigkeiten, festigt sich aber immer mehr in dem Team. Hm. Spielt jetzt auch von Anfang an, ist auch so eine Außenspielerin, ich glaube, spielt auf links, hat die Nummer 10, <lacht> äh, aber spielt auf außen und ist auch so eine, die ganz gerne mal mit dem Schiedsrichter diskutiert, <lacht> wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, aber da sieht man halt auch, dass sie halt eine Kampfsau ist und dann halt auch, ja, <lacht> dann halt auch emotional dabei ist. Ja. <lacht> Und ja, ein Tor gemacht, ich glaube auch zwei Tore im, im, in der ersten Runde im DFB-Pokal. Aber kann auch sein, dass ich mich da irre. Ähm, ja, aber auch, wie gesagt, wichtige Spielerin, auch jemand, der, der ja gerade offensiv immer wirbelt. Ähm, zwar nur ein Tor, aber ja, auch jemand, den man, den man glaube ich, gerne im Team hat. Jo, dann kommen wir zu Athanasia Moraitu, unsere griechische Nationalspielerin. Hat sich auch zum Saisonende hin verletzt. Deswegen fehlen, glaube ich, zwei Spiele. <lacht> Spielt eigentlich auch immer von Anfang an. Hat jetzt elf Spiele. Zur zum zu meinst du? Ja, ja, genau. Ich, in, in, in Gütersloh hat sie sich verletzt. Das weiß ich noch, weil da war ich auch da. Äh, da hat sie äh, sich, glaube ich, das Außenband gerissen oder irgendwas. Okay. Jedenfalls ähm, ja, musste sie raus und hat, war, war am Humpeln. Und ich glaube, sie ist wieder fit, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ähm, ja, elf Spiele, 846 Minuten. Und ja, auch ein... Äh, wichtiges Bindeglied, auch wahrscheinlich auch so zwischen Trainer und Team. Also äh, ich weiß, Theo kommuniziert mit ihr, zumindest äh, war das in Duisburg so, da war ich auch mit, mit einem Kumpel Alex Bosch, ne? kennen wir ja alle. Oh, grüße, Grüße. Und <lacht> er hatte gesagt, dass die beiden auf Griechisch miteinander kommunizieren. Weil Theo, Theo ist ja auch Grieche. Und achso, äh, achso, deswegen. Achso. Okay. <lacht> gut, deswegen haben Alex ich, kann Griechisch, ich habe ja, das Alex kann falsch kann, verknüpft. Alex kann auch Griechisch, ja. Deswegen, da, da habe ich gedacht, ja, das ist eigentlich cool, da ist, entsteht vielleicht auch noch so eine gewisse Bindung dann äh, zwischen Spielerinnen und Trainer, die dann ja auch ganz hilfreich sein könnte. Ja, wenn man dann die gleiche Sprache spricht. Ich meine, sie kann auch Deutsch, logischerweise. <lacht> sie spricht ja auch Deutsch. Ähm, aber ja, wenn man dann mal so in seiner Muttersprache miteinander kommuniziert, <lacht> ist das ja auch ganz. Nice. Ist ja auch ganz gut, dass der Gegner nicht immer alles mitkriegt. <lacht> ja, genau. <lacht> gut, kommen wir zu der nächsthöheren Kategorie quasi. Mhm. Äh, das ist äh, wichtige äh, Stützen des Teams. Ne? Ähm, wie gesagt, wieder keine Wertung da drin, sondern einfach nur die Spielerinnen so aufgelistet. Äh, ich habe Thomas Ehlenburg reingenommen, mhm. alle Spiele gemacht. Hast du ja vorhin äh, schon erläutert. 68 Minuten und drei Tore. Mhm. Auch jemand, der gerne äh, einnetzt, wenn äh, Ecken geschlagen werden. Da ist sie immer präsent. Unsere Eckenvarianten fällt mir auch so ein, wo ich gerade drüber spreche, die sind immer sehr, sehr interessant. Dann stehen irgendwie mal alle im Fünfer und äh, wenn das nicht klappt, dann ist der Fünfer gar nicht besetzt. Also da <lacht> überlegt man dann immer, okay, was klappt, was klappt nicht und probiert dann so ein bisschen und dann, ja, klappt es deutlich öfter als äh, bei den Männern zum Beispiel. Da sind die Ecken ja immer äh, ein Kritikpunkt oder die Standards generell, den wir immer gerne kritisieren und das klappt hier bei den Frauen doch etwas besser. Da ist auch mehr Varianz dann dazwischen einfach, das muss man sagen. ja sagen. Das ist ist ja auch gut, da ist man halt eher unberechenbar für den Gegner. Ja, genau. Ja, hat nur in Anführungsstrichen 968 Minuten gemacht bei allen Einsätzen. Sie ist auch jemand, der von Anfang an immer dabei ist. Sie ist dann ja auch wahrscheinlich immer so die, die Stütze, dann quasi, die eigentlich immer den einen Part in der Innenverteidigung einnimmt. Wenn es dann halt mal Lisa Marie Weiß ist oder mal Nina Rolf ist, aber sie ist gefühlt immer von Anfang an in der Innenverteidigung dabei. Ja, Lisa Marie Weiß, die nächste schon, ähm, äh, 13 Spiele, 1097 Minuten und ein Tor, hm. als Innenverteidigerin, 5, die auch offensiv 97 Minuten, ja, hat die zweitmeisten, glaube ich, die drittmeisten, ähm, äh, finde ich, finde ich halt, habe ich ja vorhin schon gesagt, sehr überragend, als Innenverteidigerin äh, auch offensiv so präsent zu sein und dem Spiel, seinen Stempel aufzudrücken, sie hat jetzt nur in Anführungsstrichen ein Tor gemacht, ist aber auch mehr so der äh, Spielmacher oder die Spielmacherin in dem, in dem Ding. Also ist halt immer anspielbar, verteilt dann Bälle, ähm, ist, ist ja dann auch hinten da, um, um ja, die, 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 die Abwehr zu organisieren, in manchen Fällen halt, ne? je nachdem wie der Gegner ist. Ich schätze mal, wenn du gegen Elwardsberg spielst, ne? die dann sowieso hinten drin stehen, brauchst du jetzt nicht unbedingt noch eine weitere Innenverteidigerin sozusagen, da brauchst du halt Absicherung hinten, klar, aber da ist es halt wichtig, dass du dann vorne irgendwas und können, genau ja. und, und das äh, kann sie einfach sehen, super. Ja. Das kann sie echt sehr, sehr gut. Das ist echt äh, geil und das, man, es fällt auch auf, wenn jetzt zum Beispiel jetzt äh, jemand verletzt ist und sie dann hinten spielen muss, fällt es dann halt schon auf, wenn sie dann vorne fehlt. Mhm. Und das ist halt schon ein krasses Zeichen, wie wichtig halt äh, ja, Lissy Weiß ist in dem Fall. Gut, äh, Thea Fohlenkamp, die nächste. Auch äh, ein eher unauffälligerer Spielertyp, ist ähm, aber meiner Meinung nach wichtig fürs das fürs spiel weil sie ist halt äh, als Sechser oder im defensiven Mittelfeld sozusagen das Bindeglied zwischen Abwehr und Mittelfeld. Mhm. Haben wir ja bei, bei, bei den Männern auch und solche Positionen, das, also ich könnte es verstehen, wenn jetzt die Leute sagen, hä? sehe die doch auch gar nicht auf dem Spiel, aber ist ja so macht, da macht sie alles richtig, da macht alles richtig. Ist halt wichtig als Sechser, als Vorputzer, wie heißt das? Ausputzer, wenn du auf der Sechs bist, nennt man das so. Nee, ist nee, das ist so der, 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 der Fußballbegriff? Jedenfalls wenn du dann da bist und dann da äh, dann Angriff im Keim ersticken lässt und dann die Bahn nach vorne spielst um, für den Angriff oder wie auch immer. Deswegen zwölf Spiele gemacht, 1018 Minuten, also man sieht da auch okay auch eher jemand, der von den 90 Minuten mindestens 80 macht. Deswegen da ist dann halt schon äh, klar, wie wichtig sie auch ist.
0: Jo, jetzt Spitzenreiter.
1: Spitzenreiter. Jo, das ist äh, Sarah Schulte, unsere Kapitäne. Ne? Schulte auch schon äh, in, der, in der Bundesliga immer 90 Minuten quasi auf dem Platz gewesen. Was? Das ist so schön Schulte. Das ist so, so schön runtergeschlemmt. Sch- Schulte. Ach, Schulte. Schulte, das ist ihr Spitzname. Okay, ich habe verstanden, dass Schulte gesagt hat. Schulte. 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 Nee, Schulte. Sarah Schulte. Schulte. Genau, deswegen auch Lisa-Marie, Lissy weiß das sind auch das ja, sind Spitznamen. Ähm, nee, aber sie, 13, 13 Spiele, 1000, hatte ich gerade gesagt, 1170 Minuten und äh, vier Tore. Äh, Sarah Schulte. So viel wie Vinci. So viel wie Vinci, ja. Äh, da, bei ihr fällt mir auch auf, dass sie auch jemand ist, der ähm, ja äh, öfter mal, eigentlich ist sie Außenspielerin, würde ich sagen, aber geht dann auch mehr so in die Spitze rein, wenn der Gegner es zulässt oder wenn wir, wenn wir müssen, weil, ja je nachdem, wie es vorne dann aussieht, quasi. Ähm, und äh, ja, da äh, ja, ist sie halt auch ein wichtiger Part, deswegen, also für mich äh, sie ist Kapitänin, ich weiß noch, äh, wer hat, ich weiß, hatte Maria das mal gesagt oder hatte Theo das mal irgendwie, also nicht bei uns, sondern ich glaube in irgendeinem Interview mal gesagt, ähm, dass es Spielerinnen gibt, also nicht bei uns, also nicht nur bei uns, sondern insgesamt, wo die dann halt nach 80 Minuten Platz sind und Sarah Schulte ist halt jemand, die kann auch 120 Minuten dann rennen. <lacht> es sein muss, muss es sein. Ja, genau. Gut, ich habe übrigens so eine Spielerin vergessen, fällt mir gerade so ein, bei Durchschnitt habe ich sie noch drin, muss ich jetzt eben kurz zurückgehen, das ist mir jetzt gerade so aufgefallen, das ist nämlich Janelle Flors, ich will niemand niemanden vergessen, deswegen. Neun Einsätze, 293 Minuten, ein Tor. Habe ich noch bei Durchschnitt eingeführt. Das hat auch jemand, der eher so als, als Ergänzungsspieler oder als Ergänzungsspielerin reinkommt, das ist auch jemand, der eher äh, vorne spielt, und ähm, ja, ein Tor für eine, für eine Stürmerin mit 293 Minuten, ja, das ist halt eher so, ne, der, der, der erweiterte Kreis, ist halt jetzt nicht Stammspielerin, ist uns halt jemand, der halt, ja, in der 60. Minute nochmal reinkommt und dann halt ja, wirbeln muss. vielleicht noch ein bisschen wiebel, keine Deswegen habe ich, hab ich vergessen, mir ist auch gerade eingefallen, dass ich irgendwie, ich hatte die ganze Zeit im Gedächtnis, dass ich irgendjemand vergessen habe. <lacht> Janelle Floff, Nelly, deswegen bestimmt wegen der Spitznamen. Gut, kommen wir dann aber wieder zur, zur, zur zweithöchsten Kategorie, ne? Das ist, dann kommen wir zu, zu Alexander Emmerling. Ja, die, ist die höchste Kategorie, oder? Ja, es gibt noch Spielerinnen der Hinrunde. Gibt's ja, das, bei ist ja, das ist wieder? ja die Auszeichnung. Die Auszeichnung. Person. Okay, ja, gut, okay, stimmt. Äh, die äh, die Spielerinnen der Hinrunde ist ja auch bei wichtigsten Ich Stützer war gerade sagen, du hast ja da schon, <lacht> drin. <lacht> ich schon Spoiler. drin. Spoiler! Spoiler. Ähm, Alexander Emmerling, auch jemand, äh, wie ich vorhin sagte, die in der letzten Saison eher hinten gespielt hat und jetzt ihr, ihr, ihr neue, die neue Lieblingsposition eher im Sturm gefunden hat. Das äh, gefällt mir auch gut. Und das Alexandra, ja auch sehr erfolgreich, muss man sagen. Absolut. Sein, ne? Unsere top torschütze Acht Tore gemacht, 870 Minuten und zehn Spiele. Auch jemand, der gegen Ende... Äh, das ist knapp elf Minuten pro Tag. Ja, stimmt. Äh, stimmt und, nee. äh, Völliger Quatsch, 110 Minuten pro Tag. <lacht> Ja, genau. Äh, jedenfalls, was ich sagen wollte, ist jemand auch, der äh, dem, bei dem man anmerkt, oder bei der man anmerkt, dass äh, wenn... wenn wenn sie fehlt, das waren halt die letzten drei Spiele, glaube ich, die, die sie gefehlt hat, da fehlt halt uns auch so eine gewisse, so eine gewisse äh, kn- ähm, Spritzigkeit und der da so ein bisschen. Ne? Mhm. Sie, war halt immer, sie ist halt immer anspielbar, sie, sie spielt auch gute Pässe. Acht Tore sind ja auch, äh, ne? kommen ja nicht von ungefähr. Und ähm, deswegen, das, das fehlte so ein bisschen. Deswegen sie ist auch so, eine, so eine, gewisse, eine gewisse Unterschiedsspielerin. Schwieriges Wort. Unterschiedsspielerin. <lacht> kann man sich leicht verhaspeln. Ja, und deswegen da äh, auch wieder so interessant. Ne? Eigentlich Verteidigerin, jetzt vorne offensiv dabei. Das ist ja auch, und ganz, das auch offensiv, ist ganz gut. Äh, das das hast
0: du ja auch beim Herren-Team gemerkt, wenn du die einfach mal ein bisschen anders einsetzt, dann kannst du tatsächlich auch das ein oder andere Talent mal ein bisschen rauskitzeln ja, 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 und mal neue Sachen kreieren und die Mannschaft da an der Stelle ein bisschen aufpetten. Ja. <lacht> gut, ähm,
1: kommen wir zu Bianca Becker.
0: Ne? Äh,
1: 13 Einsätze, 1101 Minute. Leider nur zweiter Platz in der Minutenfolge. <lacht> ja, und ja, fünf Tore. Wurde verletzt ausgewechselt gegen Borussia Bocholt. Letztes Spiel der Saison. Ich glaube, nur eine Sicherheitsmaßnahme, weil da hat sie nicht irgendwie gehumpelt, sondern man wollte halt nicht äh, Risiko gehen. Ich glaube, es stand auch schon 3-1 für uns. Da hat man sich dann auch gedacht, okay, komm, da muss man da kein Risiko eingehen. Ähm, ja, auch. Unfassbar wichtige Spielerin, weiß ich immer noch nicht so genau, wo man sie, äh, wo sie jetzt so spielt. Das kann sich auch immer mal ändern. Äh, in Verteidigung hat sie, glaube ich, in der Bundesliga gespielt. Jetzt in der zweiten Liga ist sie mehr so. Auf jeden Fall unsere Standardschützin. Sie hat echt, kann sehr, sehr gute lange Bälle schlagen, kann sehr, sehr gute Ecken schlagen und alles. Also da hat sie auch schon das ein oder andere Tor gemacht und vorbereitet. Deswegen fünf Tore kommen da wirklich nicht von ungefähr. Ähm, schaltet sich aber auch offensiv sehr, sehr gut ein und sehr, 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 sehr stark. Aber ist auch defensiv eine, eine richtig starke ja, Position. Erscheinung, ja. Erscheinung. Gut, kommen wir zur, zur letzten in dieser Kategorie. Danach kommt natürlich noch ohne Wertung. Ja. Sei auch nochmal der Dramaturgie natürlich noch vor der Spielerin äh, der Hinrunde <lacht> <lacht> ge, ge, gesetzt. Ähm, ja, das ist Isabella Jaram neun Einsätze, 499 Minuten und sechs Tore. Das ist genau, das ist ein guter die, Schnitt. Die, die sechs Tore, die reißen es halt irgendwie an der Stelle auch deutlich raus, muss man sagen. Ja, ne? da muss man sagen. Wenn der Minutenschnitt und der Einsatzschnitt nicht so richtig passt, ja, aber der Torschnitt, Ja, ja. ja da, da zeigt sich ja, die, die Frage ist, wie kommt es denn auf so wenig Einsätze und so wenig Minuten? Da sind es wahrscheinlich auch wieder Verletzungen, die sie halt immer ein bisschen zurückgeworfen hat. Ja. Ähm, vielleicht am Anfang der Saison, ich weiß gar nicht wann, sie, sie hatte, glaube ich, eine Zeit lang, wo sie ein bisschen raus war. Ähm, aber wenn sie denn spielt, dann ist sie eigentlich immer... äh, offensiv sehr kaltschnäuzig, äh, macht dann auch immer das Tor, geht gut in Räume und und steht dann frei vom Tor. Das sind auch so Sachen, die mir dann auch aufgefallen sind, wo sie dann halt wirklich netzt. Und ähm, deswegen glaube ich halt, äh, dass dass Isabella Jahren oder Bella, wie wie wir bei Spitznamen, (lacht) Ähm, äh, in der der Rückrunde wirklich einen, einen starken Part einnehmen wird. Deswegen, da freue ich mich auch schon drauf. Deswegen, zum Beispiel, wenn man jetzt auch einordnet, Aga würde ich jetzt eher hinter ihr sehen als jo. Spielerin, die, die jetzt in der Stammelf steht. Deswegen Isabella Yara würde ich eher als, als klare Nummer eins sehen. Also je nachdem, wenn wir zwei Stürmern spielen, können sie natürlich beide, ist klar. Wenn okay, wir 4-4-2 oder so spielen. Im so. Schnitt 83 Minuten zum Tor, das ist schon ordentlich. Hast du denn eben schon ausgerechnet? Nicht schlecht. Ja. ja, also quasi pro, ja, in jedem Spiel ein Tor quasi. Ja, wenn, so, ja. wenn du komplett <lacht> so hochrechnet, ja. Hoch, hoch, hoch rechnet, ja. Ja, deswegen, also da sind, äh, deswegen klare, klare, ähm, trotz der wenigen Minuten, trotzdem diese Kategorie, würde ich sagen. Ja, ein paar Spielerinnen muss man natürlich rausnehmen, wenn sie halt sehr, sehr wenig Einsätze gemacht haben. Bis gar keine. Bis gar keine. Genau, Laura Sieger ist da die Erste. Ähm, immer noch verletzt gewesen, die ganze Hinrunde. Bin ich mal gespannt, ob sie sich jetzt ihren Stammplatz zurück erkämpfen kann. Das hat, sie, hat ja, sie war ja witzigerweise auch in der ersten Bundesliga eigentlich auch Zweite. Sie war hinter Karin Nedemann. Karin Edemann hat, glaube ich, die ersten beiden Spiele gemacht. Dann hat Laura Sieger bis zu ihrem Kreuzbandriss alle Spiele gemacht. Und dann war logischerweise wieder Karin Nädemann da. Das heißt, sie hat es da schon geschafft, der Nummer 1 dann den Rang abzulaufen. Bin ich mal gespannt, ob sie es auch schafft. Janke ja, Preuß, als Nächste auch Torhüterin, zwei Einsätze gemacht, beide über 90 Minuten. Und ja danach raus gewesen, wegen Verletzungen, vielleicht Weiß ich nicht, ob es Leistungsgründe oder Verletzungsgründe hatte. Weil sie war halt irgendwann sehr, sehr lange raus. Ich vermute, das wird vielleicht ähm, ja, die, die Verletzung sein. Weil ich meine nämlich, Vanessa Fischer hat das erste Spiel gemacht. Ich glaube, dann hat Anke Preuß die beiden Spiele danach gemacht. Und dann war, glaube ich, ähm, äh, Vanessa wieder im Tor. Ich bin aber auch nicht hundertprozentig sicher. Ja, jedenfalls dann äh, Jessica Boos. <lacht> auch eine witzige Geschichte, die äh, eigentlich Trainerin ist oder irgendwie im Trainerteam oder im, im erweiterten Funktionsteam, ich weiß jetzt nicht ganz genau, vielleicht ist sie auch Torwarttrainerin, Physio vielleicht auch nee, okay. irgendwie so. Ich hätte jetzt vielleicht Torwarttrainerin gesagt und jetzt hat sie dann halt, ja guck mal eben nach, äh, dann hat sie halt gesagt, okay komm, die ist ja auch noch im besten Torhüteralter, mit 31 glaube ich, und sie war dann, ähm, hat sich dann gesagt, jo alles klar, kein Problem, ich gehe auch wohl wieder ins Tor, wenn es sein muss. <lacht> hat es dann jetzt aber nicht zu einem Einsatz gebracht sozusagen. Das war wahrscheinlich auch klar, dass sie dann halt eher sagt, okay, ich, ich gehe dann wirklich ins Tor, wenn Not am Mann ist. Und ähm, ja, musste dann nicht eingreifen in dem Fall. Teammanagerin übrigens. Teammanagerin, was auch immer das für eine Bezeichnung ist. <lacht> aber wahrscheinlich so, so ein bisschen das Bindeglied zwischen Mannschaft und Trainer, ja. würde ich mal vermuten. Ja, Sophie-Marie Reiners ist noch ein... Punkt. Oder eine Spielerin, die äh, noch zu keinem Einsatz gekommen ist. Wenn ich mich recht entsinne, war nach dem borussia bocholt spiel hat man auch, äh, als man dieses Siegerfoto gemacht hat, hat man ihr Trikot in die Kamera gehalten. Ist jetzt die Frage, war sie, hat, ist sie lange verletzt? Äh, verlässt sie den Verein? Oder wie auch immer. Ähm, weiß ich nicht. Könnte ich jetzt auch nicht einschätzen, wie, das jetzt, wie es jetzt mit Einsätzen in der Rückrunde ist. Wollen wir auch nicht unbedingt darüber spekulieren. Vielleicht kriegen wir die Info ja gesteckt. Ja. Jo, Mara Winter Mhm. Auch jemand, der sich lange, der lange ausgefallen ist. ich glaube sogar in der Vorbereitung zur letzten Saison schon ausgefallen. Ähm, Kreuzbandriss, äh, ja, immer noch nicht fit gewesen. Jetzt gab es halt den, den erlösenden Post von, von SVM-Frauen, S-Hor-Mappen, von dass sie halt jetzt auch wieder ins Training eingestiegen ist. Bin ich mal gespannt. Sie ist ja, macht ja zusammen, oder sie macht ja wie äh, Marcel Gebers in der Geschäftsstelle auch eine Ausbildung. Mhm und ich bin mal gespannt, wie sie jetzt, ob sie sich zurück ins Team kämpfen kann. Wie gesagt, da habe ich sie noch nie irgendwie spielen sehen, deswegen ist es auch schwer zu schätzen. Jo, Emma Gersemer, das andere ähm, Jlz-Talent, was auch schon zu zwei Einsätzen gebracht hat. Ähm, ja, ist auch schwer zu schätzen, weil ich weiß jetzt auch nicht, ehrlich gesagt, nicht wie viele Minuten das waren. Es waren wahrscheinlich nicht so viele, so richtig auszeichnen konnten sie sich nicht. Wahrscheinlich auch jemand, der eher bei der zweiten Mannschaft noch zum Einsatz kommen muss um da noch so ein bisschen zu reifen. Wie eigentlich wahrscheinlich fast alle von denen, außer vielleicht jetzt äh, die <lacht> aber Oder wenn sie halt verletzt sind, logischerweise auch nicht. Ähm, aber Emma Gersemar, dann komm, nehme ich die drei jetzt einfach mal alle zusammen mit rein. Emma Gersemar, Nina Kossen und Eva Holtmeier. Ne? Nina Kossen ähm, hat, glaube ich, letztens noch irgendwie so ein Interview gegeben für äh, irgendeinen so ähm, sportförderclub verein irgendwas, KSB Emsland oder so, wie das heißt. Kein Sportbund oder was? Ah, ah, ja, das okay. ja. ja <lacht> siehst du. Okay. Keine Ahnung, ich war mir nicht bewusst, wie, wie, wie bekannt das ist. Doch, also Kreis doch. Ja, da hat sie, glaube ich, ein Interview irgendwie gegeben. Ja, und Eva Holtmeier, haben wir ja vorhin schon gesagt, von Bremen wieder zurück zu uns gekommen. Auch auf sechs Einsätze gekommen, auch, ja, ich, ich weiß nicht, wie es kann ich nicht einschätzen, deswegen habe ich sie auch hier reingenommen, auch zu relativ wenigen wenigen wenige, auch wenige Minuten, ja. genau. Ähm, deswegen mal abwarten, ob es jetzt äh, in der Rückrunde besser klappt.
0: Genau, dann würden wir darüber ja nochmal berichten.
1: Möchtest äh, du, äh, würdest du bei der Spielerin der Hinrunde mir zustimmen ja. oder möchtest du deine Spielerin äh, zuerst verkünden? Ich <lacht> würde dir tatsächlich
0: zustimmen, auch ob deiner Ausführung. Okay. Von daher kleinen Trommelwirbel.
1: Lisa Marie Weiß. Hättedeh. Hätte man vielleicht drauf kommen können. Ähm, ja. ja, Eigentlich alles schon dazu gesagt. Ja. Ähm, ist für mich halt jemand, glaube ich, Auch, das sei auch nochmal dazu gesagt, eigentlich auch so ein bisschen, was auch auf Alexander Emmerling so ein bisschen zutrifft, aber bei ihr könnte ich es mir noch krasser vorstellen, wenn sie halt fehlt, dann könnte unser Spiel halt auch einen heftigen Knick bekommen. Und äh, deswegen eigentlich unersetzbar. Schnell auf Holz klopfen, dass das nicht passiert. (lacht) Genau. Ähm, ja, trifft bestimmt auch auf ganz viele zu. Sarah Schulte wäre auch ein legitimer Punkt hier drin. Oder Bianca Becker oder so. Aber für mich war dieser Marie Weiß die klare Wahl. Gerade auch, weil es mich halt so unfassbar überrascht, wie man halt einfach eine Innenverteidigerin zu so einer guten ähm, Spielmacherin machen okay. kann. Oder einfach, dass ja. sie es einfach in sich hat. Ja. <lacht> sie kann ja das einfach beides. Das ist ja, das ja nicht Mojo man wird, in sich. Sie hat das Mojo in sich. Ja. Man wird ja nicht gesagt haben, hier, heute spielst du mal vorne, und mal gucken, was passiert. <lacht> Sondern sie wird sich ja da auf äh, ge- gebäumt haben. Zumindest und Zumindest im Training aufgezwungen haben. Genau, ja, und dann ist das finde ich schon sehr beeindruckend, weil das ist für mich im Fußball halt einmalig. Ich weiß jetzt nicht genau, wie ob es jetzt in der Bundesliga, weil ob das halt bei Wolfsburg, Bayern, Hoffenheim, Frankfurt, was auch immer Gang und Gäbe ist, dass man da Positionen und wechselt, weil die das einfach alle können. Ich finde sowas unglaublich und deswegen ist sie für meine absolut Nummer 1. bemerkenswert, in der, ja. Also Spielerin der Hinrunde.
0: Ja. Und das in einer, wie wir schon gesagt haben, sehr, sehr, sehr erfolgreichen Hinrunde. Ja. Die wir durch eine noch extrem erfolgreiche Rückrunde mit Sicherheit krönen werden. Auf jeden ja, Fall. Vergolden. Also, jetzt mit der Rückrunde die Hinrunde vergolden. Ja, ja, ja. Sehr gut. sicher, dass Sie das schaffen werden. Ich und auch. dann jetzt hier zum Ende des Podcasts auch nochmal vielleicht der kleine Aufruf. Liebe Leute, wenn ihr jetzt einfach mal zugehört habt und euch noch nicht ins Stadion getraut habt, in Anführungsstrichen oder ja. wie auch immer, dann äh, nehmt euch mal ein Herz. Guckt es euch an. Es ist qualitativ hochwertiger Fußball. Es ist wirklich schön Absolut. anzusehen. Und. Äh, absolut äh, interessant, äh, das Spiel zu verfolgen. Und wie gesagt, wir haben da eine richtige Erfolgsmannschaft vor uns, die halt, ja ich sag's jetzt nochmal, die halt, wenn nicht plötzlich irgendwelche groben Stricke reißen werden, <lacht> den Aufstieg vor sich hat ja. und äh, das halt auch mit einer Leichtigkeit bewältigen wird. Richtig. Ähm, an der Stelle vielleicht auch nochmal der kleine Hinweis an die Verantwortlichen beim SV, den würde ich gerne nochmal verteilen, um das Ganze publik zu machen. Es war mal früher so, bevor wir in die erste Liga aufgestiegen sind, war es, glaube ich, so, dass du halt, wenn du Dauerkarteninhaber warst, also, ja, dir die
1: Damen. Ich ah, wieder gebracht,
0: die, die Frauen. Podcast, Abbruch, Abbruch. Von vorne. Die die Frauen spielen, <lacht> dass die ähm, mit den Dauerkarten die Frauenspiele auch besuchen durften. Ähm, Es ist doch eine gute PR-Aktion. Und gerade wenn du so ein Team im Aufschwung hast, kann das vielleicht den einen oder anderen Fan auch ins Stadion locken. Und dadurch vielleicht auch einfach die Bandbreite, die Fan-Bandbreite auch ein bisschen erweitern und damit das Stadion auch ein bisschen voller bekommen. Denn die Mädels haben die Unterstützung auf jeden Fall verdient. Absolut. Und ich glaube auch nicht, dass es dann darauf ankommt, ob man da jetzt noch diese zwei, drei Euro eingenommen hat oder fünf oder wie auch immer. Sondern da ist es halt einfach wichtiger, dass dann vielleicht auch 100 Leute mal mehr ins Stadion gehen. Und ja. äh, da vielleicht mal der Aufruf, darüber nochmal nachzudenken, ob man diese Aktion nicht zumindest Gibt das f- für die Rückrunde oder ja. für ein paar Spiele wieder einführt, einfach nur, um äh, den äh, Mädels auch ein bisschen
1: mehr Rückenwind zu geben. Ich meine, gerade, ist das vielleicht einfach organisatorisch nicht möglich, weil wir halt auch bei Union spielen? Dass du sagst, okay, 3.500 Leute, kann ich da nicht garantieren? bei einer Tribüne und sonst nur Ja gut, dann also wir rasen kommen, dann, dann
0: halt bis, bis Schicht ist, muss halt irgendwie sein. Ja. Natürlich kannst du es mit Sicherheit nicht garantieren. Äh, klar, aber du dann hast du halt Ich meine, man hat das
1: Kontrolle und sagst halt, okay, äh, sind 500 Leute da oder 1000 Leute da, dann ist halt Feierabend, ja. ne? Man hat man hat man muss eigentlich immer Cross Promotion machen. Das hat man nach dem wir mit dem Bayernspiel Wir haben auch
0: oft genug in der Hantscher Arena gespielt und da ja, hättest du ja. es ja auf jeden Fall durchführen können und wenn es ja. halt nur für die Spiele machst du in der hedge Arena machst,
1: da ja. kannst du es ja im Prinzip sonst garantieren. Ja, ja, da auf jeden Fall, genau. Ähm, aber äh, w- was ich sagen wollte, man hat ja immer so Cross-Promotion gemacht, als Mappen gegen Bayern 2 gespielt hat. Äh, hat man sich gedacht, okay, komm, ist vielleicht der größte Zuschauermagnet. War es bisher auch so 570 Zuschauer, nur leider, muss man ja sagen, aber es war trotzdem die höchste Zuschauerzahl. Ähm, da hat man ja gesagt, hier, kauft dir das Spiel äh, mit der Karte für die Männer. Ich weiß gar nicht, wer ja. da der Gegner war. Äh, da kommst du halt auch äh, zu den Frauen zur Hälfte des Preises rein. Das war dann halt so ein Ding. Das das muss man halt immer machen. Du musst halt einfach Werbung machen. Du musst halt immer zeigen, wir haben auch Frauen die genau. Ich,
0: ich würde es halt trotzdem halt auch mit,
1: mit, dieser, mit diesem gratis Eintritt für die Dauerkarten ja, ja, haben und ja. machen.
0: Einfach vielleicht auch, um denjenigen, die auch in der letzten Saison oder so ihre Dauerkarten hatten, noch mhm. ein Stück mehr zurückzugeben, ja. einen, einen kleinen ja, ja. Mehrwert zu generieren und für die Frauen halt auch einen Mehrwert herzustellen, in dem halt vielleicht einfach ein paar mehr Leute im Stadion sind. Und wenn es beim ersten Spiel nur 10 oder 20 sind, die das die halt den das anderen 20 weiter erzählen und so vielleicht die Zuschauerzahl ja. ein, äh, ein bisschen gesteigert werden kann. Ja, gut, und wenn das dann alles läuft und nächstes Jahr erst Liga ist, das Interesse steigt vielleicht dann auch wieder automatisch und gerade bei denen, die sich dann auch ein paar Spiele angeguckt haben dann nimmst du halt den Eintritt dann auch wieder. Das kann man ja dann immer noch sehen. Aber ich würde sie jetzt tatsächlich einfach, um den Push zu bringen, ja. um die Mädels bestmöglich für so die zu Rückrunde zu stärken genau. und für den Aufstieg bereit zu machen, alle waren, einfach alle, so eine Sache mal durchziehen.
1: Alle waren so froh, dass wir jetzt wieder 5000 Zuschauer ins Stadion gekriegt haben. Die Mannschaft ist froh und wir Zuschauer waren froh, dass wir wieder ein Stadion durften und können. Warum dann nicht auch genauso froh sein, dass man auch die Mädels da so unterstützen kann? ist genau. da auch so viele äh, wie gesagt, äh, sie anfeuern können. Am Ende des Tages kann ich mir
0: nicht vorstellen, dass halt die 300 Euro oder die 500 Euro, die nachher in die Kasse gespült werden bei so einem Spiel,
1: äh, ja, das, 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 das letzte Quäntchen sind, was ist man ja auch getrennter Etat, vielleicht geht das halt deswegen irgendwie nicht, aber eigentlich muss es da eine Lösung geben. Zumindest muss man halt immer sagen, hier auch auf den offiziellen Kanälen, auf allen offiziellen Kanälen, da spielen die Frauen da, äh, am gleichen Wochenende wie die Männer und da muss man halt immer irgendwas anbieten, weil wenn man wirklich das mit den Dauerkarten irgendwie nicht hinkriegt, Werbung machen für den Frauenfußball kann man halt immer und das kostet halt nichts, außer ist, man sagt halt, ja, dieses Cross-Promotion. Kannst ja
0: auch, weißt du, das, wenn du das auch nicht garantieren kannst, dann kannst du ja immer noch sagen, Vorverkauf beginnt in der Geschäftsstelle, so und wenn ich dann halt hingehe mit meiner Dauerkarte und mir eine Karte dafür umsonst ziehen kann in der Geschäftsstelle, ja. dann habe ich das halt getan. Ja, genau. Das kann ich ja im Zweifelsfall auch am Samstag, wenn ich bei den Männern im Stadion bin für das Spiel, was in der nächsten Woche dann irgendwie von den Frauen stattfindet oder so. Genau. Und dann ist halt vorbei, wenn die Karten weg sind. Genau. Das wäre ja einfach auch möglich. Genau. Also da gibt es immer Mittel und Wege, wenn man wirklich will. Und ich glaube, das wäre hier wirklich angebracht. Und das haben die Mädels einfach verdient, dass sie halt auch die Unterstützung kriegen. Und wie gesagt, das ist absolut mehr wert als das ist einfach auch die geiler. kleine
1: Geldkassette, die da am Eingang steht. Das ist halt einfach auch geiler Fußball. Das muss man ja. jetzt auch einfach mal sagen. Wenn man sich gerne die Männer anguckt, weil die guten Fußball spielen, <lacht> guckt euch die Frauen an. Das ist ganz genauso guter Fußball. Das ist vielleicht ein bisschen anders, weil äh, da da wird halt nicht so viel über Umschaltspiel gespielt, logischerweise, weil wie auch, wenn zehn Leute in der Verteidigung bei dem Gegner stehen, dann muss er halt äh, selber das Heft in die Hand nehmen, aber das machen die Mädels einfach klasse. Ja. Und da ist halt auch nicht so, äh, Frauenfußball, ne, das ist ja alles Müll und so, die können das alle nicht, das ist halt das ist halt Denken von, weiß ich nicht, 50 Jahren oder so. Ja. Von daher, Lirum Larum. Auch ich war jetzt. übrigens, dazu sei nochmal eben gesagt, ich war auch ein ganz großer äh, Frauenfußballgegner damals, also was habe ich äh, für dumme Sprüche gerissen, für die ich mich heute schämen würde, aber wenn man sich einmal das anguckt und da einfach sieht, ja. Das ist einfach trotzdem. Das ist einfach geiler Fußball. Nicht trotzdem, das ist einfach geiler Fußball. Es ist egal, Männer oder Frauen am Platz stehen, die spielen den, die gleiche Sportart. Ja, von deinem Und der Fußbraunschuh hat sich einfach sehr, sehr weiterentwickelt. Ja, sorry, Mann, ich muss das ja. neu sagen. <lacht> Von daher, egal ob der SV
0: jetzt auf unsere Anregung oder Bitte reagiert, wird er bestimmt nicht tun. <lacht> Sei nochmal aufgerufen, geht ins Stadion, schaut es euch an, genießt es und äh, feiert
1: einfach mal mit den Mädels mit. Und auf eine Sache wurde ich auch hingewiesen, die möchte ich jetzt auch nochmal eben schnell sagen. Der ähm, Schal, der, der für, für, die, für die Frauen, als er aufgestiegen ist in die, in die Bundesliga, den gibt es im Fanshop oder halt auch im Online-Shop für 5 Euro. Und den Schal sich zu holen, ähm, ja, für unsere erste Bundesliga, die erste Frauen-Bundesliga, könnte man sich doch mal gönnen für einen Fünfer. Definitiv. Wäre vielleicht auch mal Wenn das
0: Idee. nächste Mal bringst du mir mit. Dann bringe
1: ich damit. mit. Oder du klar. mir.
0: Oder wie du mir so du mir. Ja. <lacht> Oder so. Alles klar, dann, dann soll es das für heute gewesen sein. Herzlichen Dank für euer Interesse.
1: Hm. Ähm, interessiert euch mehr? Guckt es euch an, haben wir jetzt auch oft genug gesagt. Genau. Und, Und äh, wann kann... geht es wieder los mit den Frauen? Äh, am 27.02. Genau. Sonntag äh, in Elversberg, das erste Spiel. Wenn ihr das jetzt pünktlich hört, das letzte Testspiel ist am Sonntag, der 20. 20.2., sei noch mal dazu gesagt, nicht, dass dann irgendwelche Leute dann sonst da hingehen, gegen den Osnabrücker SC, glaube ich, oder SC Osnabrück, nee, Osnabrücker SC, glaube ich. lila ja, glaub, also glaub, rot- ja weiß Ist, glaube ich, ja. Ja, äh, Rot-Weiß, zumindest das Logo. Ich ja. bin mal gespannt, ich weiß nicht, wo sie spielen, das wird ja wahrscheinlich noch bekannt geben und ich gucke es mir mit Sicherheit halt an. Ja, auch das erste Testspiel, was mir diese Saison dann angucke von den Frauen, hat sonst zeitlich immer nicht so gepasst. Ähm, und ja, deswegen da kann man vielleicht hingehen, bestimmt ist der Eintritt und sonst behaupte ich jetzt auch einfach mal, ohne zu wissen, ob Zuschauer zugelassen sind und nicht und doch ja. aber <lacht> kann man sich vielleicht auch mal geben, also dann guckt man sich erst äh, das Auswärtsspiel der Männer gegen Freiburg an und guckt ja das Testspiel der Frauen an ja. und dann eine Woche später geht es dann halt auch schon mit der Rückrunde los, so sieht's aus also genießt es oder führt es euch
0: mal zu Gemüte und äh, Gönnt euch das mal. dann könnt ihr auch ein bisschen mehr nachvollziehen, worüber wir reden, wenn es äh, um den
1: Rückrundenrückblick geht am ähm, Ende dieser Saison. Sei noch mal, auch noch, Ein Abschluss nochmal gesagt, <lacht> wer nicht nach Elversberg fahren möchte, die äh, zweite Frauen-Bundesliga kann man sich auch kostenlos angucken, ne, da über stage.tv, da einfach nach Rest von Meppen suchen dann kann man sich das Spiel anklicken und angucken. Also ganz normal streamen, das ist alles legal, das ist alles kostenlos, das ist einfach ein netter Service, der bereitgestellt wurde vom DFB wahrscheinlich und kannst du umsonst gucken, ist halt ohne Kommentar oder so, aber das ist ja manchmal auch ein sehr großer Vorteil. (lacht) Also es kommt immer auf die Qualität natürlich an des Kommentators, aber das kann man sich dann halt einfach umsonst zu gut fühlen, Wenn man sich dann jetzt nicht traut, ins Stadion zu gehen und sagt, boah, Nee, dafür nur, es kostet ja auch nur 5 Euro eine Eintrittskarte, egal ob Sitz oder Stehplatz, das kann man sich ja eigentlich wohl äh, aus den Rippen leiern, aber wenn man sagt, okay, Elversberg ist mir zu weit, das möchte ich mir im Fernsehen oder im Laptop angucken, Stage.tv ist da, ja, das Mittel der Wahl. Okay. <lacht> so, Abschluss, jetzt habe ich auch nichts mehr. Jetzt hat er auch nichts mehr, ich halte
0: ihm jetzt sonst auch den Mund zu, von okay. daher, Tschüss, äh, bis zum, äh, spätestens zum Rückrundenrückblick. Jo, oder bei der nächsten Folge der Männer. Genau. Tschüss.